0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Message, der Investment-Podcast und heute zuallererst erstmal eine freudige Nachricht von unserer Seite, denn wir haben unseren ersten Meilenstein, den wir, wie du in deinem LinkedIn-Post ja schon geschrieben hast, Uli, an einem verregneten Donnerstag ähm, hier bei uns im Büro gesetzt haben und zwar, wir haben unsere ersten 1000 Abonnenten erreicht, von daher vielen lieben Dank von unserer Seite, dass ihr immer wieder einschaltet, dass ihr uns abonniert habt und wir versuchen, euch weiter mit guten Informationen zu füttern. Und so eine Nachricht sollte natürlich helfen, dass du und ich nachts ein bisschen besser schlafen. Jetzt haben wir ja aber die CPI-Daten von Dienstag gesehen. Wie geht's dir damit? Also wir haben da Natürlich, das Core-CPI war höher und dadurch ähm,
1: sind doch einige Anleger verschreckt worden, die jetzt ja gerade in den USA eher von so einer vom Softlanding ausgegangen waren, dass man der Fed eben doch ähm, die Glaubwürdigkeit schenkt, dass sie da alles im Griff hat. man konnte in den äh, Futures eben deutlich dann sehen, dass die Wahrscheinlichkeit von einem dritten Jumbo-Schritt, wie man das ja inzwischen nennt, also 0,75% Zinserhöhung, immer wahrscheinlicher geworden ist. Und ja, die Frage wird immer kommen, die Fed oder die Notenbanken generell werden zu dem Test kommen, ob sie es wirklich ernst meinen oder ob es nur Speak ist. Das ist ein Umfeld, also ich glaube, Paul hat schon klar gemacht und wenn man die 70er Jahre sieht, muss man auch diese Glaubwürdigkeit behalten und hart gegen die Inflation vorgehen, weil sonst wird es
0: ein Auf- und ab eppen äh, werden. Und ähm Uli, darf ich da kurz einhaken, denn du und ich, wir sprechen häufig jetzt die letzten Episoden über diese, dieses Thema der Zinserhöhungen, haben aber gleichzeitig in den anderen Folgen darüber gesprochen, dass die Inflation ja eigentlich getrieben wird durch die steigenden Energiepreise und Lebensmittelpreise. Also bringen diese Zinserhöhungen der Notenbanken überhaupt etwas, um die Inflation zu bekämpfen?
1: Ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen USA und Europa. Also hier in, in Europa die EZB, wenn die jetzt nochmal so große Zinsschritte macht, ich glaube... Hier ist es weniger wirksam noch, da wir hier eben einen weit größeren Anteil der Energiekosten haben, die unsere Inflation in Europa treibt. In den USA ist natürlich auch eine sehr hohe Beschäftigung ähm, und also da brummt es halt mehr als hier. Hier ist ja schon ein deutliches Ab... Also wir sind ja fast schon in der Rezession. Wir haben ein deutliches Abklingen der Wirtschaftsaktivität, weil natürlich hier die Konsumenten mittlerweile deutlich zurückfahren. Jeder versucht zu sparen, wo es geht, weil natürlich alle die Angst haben vor einem sehr kalten Winter, nach einem eventuell sehr heißen Herbst, den die Politik fürchtet. Aber wir haben ja sich das größte Problem durch die die Abhängigkeit zu Russland, oder? Ja, wir haben uns natürlich sehr einseitig von einem Energieträger abhängig gemacht oder sagen wir mal die Politik. Wir haben es alle mitgemacht. Mir war es ehrlich gesagt auch nicht bewusst, wie, wie abhängig man von einem Land ist. Ich glaube, jeder Geschäftsmann äh, würde das nicht machen. Ähm, in der Politik ist es scheinbar möglich gewesen. Wir haben natürlich alle davon profitiert. Da wollen wir uns jetzt nicht rausreden. Wir haben alle von diesen äh, günstigen Preisen äh, profitiert. Und wenn man da liest, äh, ich habe heute einen schönen Artikel in der FAZ, der überschrieben ist mit äh, kein Dünger, kein Bier, kein AdBlue, also durch die fehlende Ammoniakproduktion. Und da sieht man sich, sieht man eben, wie sich das durchzieht. Ja, also, dass jetzt Kohlendioxid knapp wird fürs Bier. Ich meine, dann hört auch irgendwann der Spaß auf. Aber ich glaube, ein viel größerer Punkt ist halt, was deutlich wird, ist, glaube ich, also jetzt haben wir eine Gasumlage, damit die Mehrwertsteuer gesenkt. Also, dieses Hin und Her, anstatt einfach zu sagen, wir streichen die Steuern auf bestimmte Sachen. Also, wir haben hier wieder so eine Mentalität. Da wird da ein bisschen gemacht, da ein bisschen gemacht. Das ist alles komplex, dann gibt es irgendeine Zulage, da wird wieder was abgeschöpft.
0: Könnten wir nicht durch die aktuelle Situation wirklich äh, etwas verändern, indem wir diese Krise für uns nutzen und uns vielleicht für die Zukunft besser aufstellen, um in der Zukunft eben nicht so abhängig zu sein?
1: Ja, ich habe da eine, eine schöne Geschichte. Also hier äh, an der Stelle schöne Grüße an Johnny B. nach Wien ähm, in meiner Jugend. Wir haben öfter Ports of Call und Oil Imperium am Amiga 500. Das ist, glaube ich, keine Schleichwerkung, weil ich glaube, den gibt es gar nicht mehr äh, gespielt. Also diverse Nächte und ähm, bei den Spielen, das waren Strategiespiele, ich erinnere mich eigentlich zu gut daran, wir haben einmal bei Oil Imperium halb Alaska besessen, wer das Spiel noch kennt, da musste man so Felder besetzen, da konnte man Öl bohren und wir hatten fast dieses ganze dieses ganze Gebiet. Das Problem war, dann ist in dem Gebiet der Ölpreis gefallen und wir sind pleite gegangen. Das zum Thema, da habe ich also schon als Jugendlicher Diversifikation live, live erlebt, dass man eben an verschiedenen Standorten, in verschiedenen Dingen unterwegs sein muss und ein anderes Ding, was dazu passt, ähm, da gab es äh, einen Feuerwehrmann, der eben Ölbrände gelöscht hat, das macht man mit Dynamit, ähm, der heißt Red Adair und der hat eigentlich einen schönen Spruch gebracht, den ich auch mal gerne zitiere, if you think it's expensive to hire a professional to do the job, wait until you hire an amateur, also was vielleicht teuer erscheint, wenn man Spezialisten äh, engagiert, ist am Ende vielleicht billiger, als wenn ein Amateur den Job macht und ich glaube, hier haben wir einen Punkt, nochmal dahin zu sehen, in der Politik also es ist ja jetzt häufig gesagt worden, wie viele Leute haben da vielleicht gar keinen Abschluss oder sind nur in dieser politischen Welt unterwegs und das hat so ein schöner Handwerker gesagt, wir haben, wir müssen einen Meisterbrief machen und ein Politiker hat nicht mal einen Abschluss und da ist schon ein wahres, wahres Wort dran. Also ich glaube, wir müssen in der Gesellschaft hier aufpassen, dass wir die Leistungsträger nicht verlieren. Ich habe jetzt das Wort Ineptokratie, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, Olli? Nee, das ist
0: für mich ein komplett neuer Begriff. Ja, das,
1: ich nehme mal die Definition. Ein Regierungssystem, in dem unfähige Regierungspolitiker von den stark verblödeten Bürgern, welche in der Mehrheit sind, gewählt werden. Diese Mehrheit in der Gesellschaft ist am wenigsten in der Lage, sich selbst zu erhalten oder erfolgreich zu sein. Sie werden mit Gütern und Dienstleistungen belohnt, die aus dem konfiszierten Reichtum einer abnehmenden Zahl von wertschöpfenden und unternehmerischen Persönlichkeiten stammen. Zitat Ende. Also ich glaube, das ist was, wo wir aufpassen müssen. Wir müssen hier alle rangehen, die Sache machen und gemeinsam... Ähm, durch diese Krise kommen. Aber ich glaube, man muss mit dieser Klientelpolitik aufhören und hier was zu versprechen und da, sondern wirklich gucken, dass wir an die Grund... Sachen rangehen. Das ist natürlich einmal effizienter zu werden, ist auch auf deine Frage hin, Krise ist auch immer eine Chance. Also ich glaube, wenn wir in die 70er Jahre gucken, mit dem John Kippur-Krieg und den zwei Ölkrisen, was hat sich da alles getan? Also wie viel effizienter wurden Sachen gestaltet, die Autos waren, mit, die Motoren wurden weiterentwickelt, wir haben Dämmung, oder Häuser wurden angebaut und ich glaube, das ist auch was, was jetzt wieder passieren wird. Wir werden einen unheimlichen Push sehen für neue Energieformen, Wasserstoff, allen voran. Das wird natürlich Jahre dauern, das geht nicht von heute auf morgen. Also ich glaube, auch die fossilen Träger werden wir in den nächsten 10, 15 Jahren brauchen, aber wir werden, und das kann man sagen, ist vielleicht das Positive an dieser schrecklichen Lage, das, was die Politik versucht hat durch EEG-Umlagen und andere Marktmechanismen, CO2-Bepreisung, all das ist jetzt eigentlich in Windeseile vorgezogen worden durch den Krieg, weil jetzt der Preis so hoch ist, dass das, dass die Incentivierung für jeden Verbraucher und auch für Technologien, diese zu entwickeln, weil die jetzt einfach schon positiv sind oder sie schneller amortisieren. Das heißt, wir haben einen riesigen Schub, also eigentlich, dass wir bei den Technologieaktien durch Corona gesehen haben, dass eigentlich irgendwie fünf Jahre Wachstum in anderthalb Jahren
0: vorgezogen sind. Das sehen wir jetzt bei den technologischen Investitionen in alternative Energien. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, den du machst. Wir müssen es schaffen, einmal the big picture zu sehen und uns eben langfristig gut aufzustellen, um, um gegen diese Energiepreise ankämpfen zu können und eben diese, diese Abhängigkeit, die wir aktuell sehen. Aber gleichermaßen brauchen wir kurzfristig eine Lösung. Und wenn wir uns vergleichen mit Ländern um uns herum, dann sehen wir dort eine Preisdeckelung bei 4%. Wieso klappt es hier nicht? Ich glaube, die Länder haben es
1: dann eher so, dass die Politik das, das deckelt und die Kosten werden ja irgendwo getragen werden müssen. Da wird es halt dann vom Steuerzahler indirekt getragen über die Staatsverschuldung oder über irgendwelche Pakete, die geschürt wurden. Aber ganz im Ernst, wenn ich hier sehe, was Bäcker oder andere verarbeitende Betriebe, wo einfach die Stromrechnung sich vervierfachen oder die Energierechnung, die Strom auch Gas, da wird einem schon Angst und Bange, wenn die Betriebe da aus sind und auch wenn sie nicht insolvent sind, wie wir ja heute wissen, sondern nur tendenziell temporär mal nicht produzieren und dann vielleicht irgendwann wieder kommen oder auch nicht. Aber Spaß beiseite. Es ist schon, was da verloren gehen kann, was kaputt gehen kann, ähm, das ist schon massiv. Und ähm da glaube ich schon, da muss man sich schon klar machen, sollte man vielleicht dann auch wieder einen anderen Weg wählen. Und ähm, wir dürfen uns da einfach die Zukunft nicht verbauen. Genau. Und ich glaube, langfristig ist es schon so, die Krise ist eine Chance. Also ich glaube, durch das Energieeinsparen, effizienter werden und diese langfristigen Technologiewandel sehe ich da schon. Also ich glaube, wenn wir in 10 Jahren oder 15 Jahren zurückblicken, war, da, hat das schon viel ausgelöst. Aber im Moment, diesen Winter und auch wahrscheinlich nächsten Winter, wird es einfach teurer werden und es wird ungemütlicher werden. Das ist so. So genug zur Politik,
0: lass uns, äh, wir haben über die korrigierenden Aktienmärkte gesprochen, die wir eben am Dienstag, glaube ich, wenn, wenn ich es richtig habe, in Erinnerung gesehen haben, ähm, was siehst du aktuell an den Märkten?
1: Ja, wir haben Märkte, die sehr interessant sind, wir hatten also ein Sentiment eigentlich, der Risikoappetit ist relativ gering, vermeintlich jetzt, du hast bei einigen Fondsmanagern höhere Übergewichtungen in Kasse, also eigentlich sind es so, im langfristigen Bild sind das Signale, wo man sagt, das sind eigentlich interessante Einstiegskurse, aber aber, und das ist das große Aber, wir haben auf der Zinsstrukturkurve eine inverse Zinsstrukturkurve, was eigentlich in der Vergangenheit oft ein klares Signal war für eine Rezession. Ich sag mal, vieles läuft in die falsche Richtung noch. Wir haben diese erhöhten Energiepreise, die Konsumenten hier stecken zurück. Wir haben in Amerika eine höhere Kerninflation, was dazu wahrscheinlich führen wird, dass wir einen dritten Jumbo-Schritt von 0,75 sehen. Das sind alles Sachen, die dem Markt die Liquidität abschöpfen. Dann haben wir noch geopolitische Spannung in verschiedenen Ländern, wir haben das mit Thema mit Taiwan, die Angst, dass, dass in Russland jetzt noch mehr passiert, irgendwas äh, unvorhergesehen ist. Also das sind alles Sachen, die spielen rein, dann haben wir einen sehr starken Dollar, das heißt Persönlich erwarte ich eigentlich, dass die US-Unternehmen von den Gewinnen, also bis jetzt hatten wir ja eine Multiple Compression, also dass die Bewertungs-KGVs runtergegangen sind. Ich glaube, man muss jetzt fein aufpassen, ich könnte mir vorstellen, durch den starken Dollar, dass wir dort auch niedrigere Gewinne in den USA geben, wenn wir dann dort eine Gewinnrezession haben. Ich glaube. Dann haben wir da noch nicht alles gesehen und der US-Markt als größter Bestandteil im MSCI World, also das ist für mich schon äh, ein kleines Ding, wo ich glaube, das könnte noch mal eine Stufe tiefer gehen, auch wenn man sich das anschaut historisch in Rezessionen. Von daher glaube ich, bei US-Aktien könnte auch noch eher was Negatives passieren.
0: Also haben wir das, das Ende noch nicht gesehen und werden vielleicht auch die Tiefpunkte vom Juni überschreiten? Also ich wäre vorsichtig.
1: Wir haben, haben natürlich eine insgesamt eine Mischung, die total toxisch ist, weil ich auch bei den Anleihen, also ich habe bei Anleihen beim Bloomberg Global Equity Bond Index, habe ich einen Verlust dieses Jahr bei minus 17 Prozent, äh, was, was seines Zeichen sucht. Also ich habe auch in diesem traditionellen 60-40 Portfolio, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, diese Hedge-Funktion war einfach nicht mehr da, was funktioniert hat. Aber ich will das nicht wieder wiederholen, waren Commodities, Energie und, und Gold ein Stück weit. Aber ich glaube, eine gewisse Kasse zu halten im Moment und ein bisschen vorsichtig zu sein, ist weiterhin angesagt. Die Frage ist, wie es weiter verläuft. Also wenn hier die Energiepreise hoch bleiben, wir eine Rezession sehen, was dann auch auf andere Märkte abstrahlt und natürlich China. Also wir haben in China diese, dieses Thema, was wir mit Philipp Vorn auch mal besprochen hatten, bei den Immobilien hat es da doch reingeknarrt. Auch dort sehen wir die ganzen Lockdowns, also die, der Konsum ist ja auch nicht da. Auf der anderen Seite, wenn die wieder anspringen, was heißt das dann für den Ölpreis? Also siehst ist es sehr diffizil, weil die ja im Moment auch weniger konsumieren und ein paar US-Bosse aus dem US-Shale-Bereich haben gesagt, da kommt kein Bailout. Also wir können nicht so viel Öl rüberschiffen, als dass, dass wir die Energie für euch bereitstellen. Und da sieht man auch, das System ist alles ein bisschen auf Kante genäht. Das heißt, wir haben viele potenzielle Dinge, die noch schief gehen können. Auf der anderen Seite ist einiges eingepreist. Es ist schwierig. Ich glaube, man muss, man sollte breit gestreut unterwegs sein und es kann viel passieren. Also die Wahrscheinlichkeiten oder die verschiedenen Möglichkeiten sind einfach
0: so groß, dass man es nicht mit Genauigkeit sagen kann, deshalb diversifiziert agieren. Aber wenn ich diese ganze Ungewissheit höre, wir sehen die absolute Unsicherheit an den Aktienmärkten, reicht dann ein bisschen mehr Kasse?
1: Ja, ich glaube Qualitätstitel, die jetzt nicht zu teuer bewertet sind, also es gibt schon viele Unternehmen, wo du sagst, das sieht jetzt langsam interessant aus, aber es gibt meistens in so einer Phase dann auch Irrationalität und ich meine, wenn ich mir den US-Markt angucke, der ist immer noch etwas teurer bewertet, also ich würde nach wie vor schauen, dass man eben im Rohstoffsektor, also wie oft schon besprochen, diese Metalle für eine Energiewende, das ist einfach, wir haben das Repower EU-Paket, wir haben den Inflation Reduction also es ist so viel Wille, politischer Wille und auch der mit Geld untermauert ist, ähm, dass da so viel Geld reinfließen wird. Also das sind Sektoren, die würde ich mir anschauen weiterhin. Auch das Klassische, die fossilen Energien, weil einfach dort nicht mehr Angebot kommen kann. Und wenn ich mir die strategische Ölreserve angucke, die auf dem niedrigsten Stand, glaube ich, seit 1983 ist, was alles für die Midterm Selection rausge powered wird, die werden ja auch wieder irgendwann aufgefüllt werden müssen. Das heißt, da ist irgendwo wahrscheinlich trotz einer Rezession irgendein Flor unter dem Markt und ja, ich habe dort gute Cashflows und habe gute Dividenden. Also jetzt in Strategien zu geben, die einem einen gewissen Carry geben, also auch kürzere Duration durch den Dividenden ähm, Tilt. Ich glaube, das ist, was man so machen sollte, solide Bilanzen und äh, mehr kannst du eigentlich nicht machen.
0: Jetzt hast du die, die Ölwerte und Energietitel angesprochen. Rückt da das Thema Nachhaltigkeit dann etwas in den Hintergrund? Denn die letzten Monate äh, wollte man diese nicht anfassen vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit. Ja, die Frage
1: ist ja, jetzt sind Rüstungskonzerne nachhaltig, Atomenergie ist wieder nachhaltig, Gas ist nachhaltig, auf einmal ist alles wieder nachhaltig. Ich kann da gar nicht mehr nachhalten. Also ich glaube, man muss der ganzen Thematik, also es ist Wunsch, Denken ist immer schön und gut. Ich glaube, man muss einfach der Tatsache ins Auge sehen, wir werden in den nächsten 10 oder 15 Jahren die fossilen Energien oder Öl und Gas auch brauchen. Und ich glaube, man sollte schon das Ganze nicht 0-1, wie das durch die esg kriterien gekommen ist, dann abwürgen, weil das bringt uns allen auch nicht weiter. Also, du musst diese Transition begleiten und da gehört das halt noch dazu. Je, je eher wir davon loskommen, umso besser. Aber ich glaube, das werden wir weiter brauchen, um, um auch eben nicht zu hohe Preise für die Herstellung dieser regenerativen Energien äh, auch her überhaupt herzubekommen. Und ähm, was ich ganz interessant fand, Texas hat jetzt irgendwas gemacht, dass eben Firmen, die haben quasi ein Anti-ESG gemacht, dass also Firmen dort nur irgendwie arbeiten dürfen in einem Teilbereich, die dann nicht diese Ausschusskriterien für Öl und Gas haben. Also die haben sich komplett andersrum gestellt, nur zu dem Thema. Also ich glaube, man darf da nicht in so eine Schwarz-Weiß-Denke sein, sondern wir müssen gucken, was brauchen wir, um wirtschaftlich zu sein, um auch diesen Übergang zu den
0: alternativen Energien möglichst schnell zu gestalten. Das heißt, nicht utopisch denken, sondern vielleicht einfach zu erkennen, dass wir uns in einer absoluten Transition befinden und es einfach Zeit dauern wird. Du hast ein zweites Thema angesprochen, Qualitätsaktien, in die wir investieren sollten. Bedeutet das, eher Abstand zu nehmen von Unternehmen, die sehr wachstumsstark waren oder ein hohes Wachstumspotenzial aufgewiesen haben?
1: Ich glaube, teilweise sind dort Perlen dabei, die mittlerweile attraktiv sind, aber auch dort würde ich von Titel zu Titel schauen, weil auch dort sind ähm, teilweise immer noch 10, 15 Mal Sales äh, angesagt und ähm, ja, ich, das, wirklich, das ist eine Fall-zu-Fall-Entscheidung. Bei dem einen oder anderen Titel sieht es interessant aus, bei anderen Titeln, denke ich, ist immer noch sehr viel Fantasie drin ich glaube, von der, von der Flow-Seite könnte da nochmal was Negatives kommen. Wir haben auch noch keine endgültige Kapitulation gesehen. Also ich weiß nicht, ob du mit, mit irgendwelchen Vormanagern oder Anlegern gesprochen hast. Ich sehe es so, das Sentiment ist schlecht, aber es ist noch keiner in der totalen Panik verfallen, dass man sagt, ich muss da jetzt
0: raus, koste es, was es wolle. Also wir hatten jetzt zuletzt wieder so ein bisschen by the dip. Dem ich dir aktuell zu. Also wir haben mit vielen Vormanagern gesprochen und man hat über die letzten Wochen eben diesen Aufbau der Kassepositionen gesehen, wie du es eben schon angesprochen hast. Gleichzeitig haben wir diese Woche das eine oder andere Gespräch geführt, wo eben diese Kasseposition entweder etwas abgebaut wurde und eben äh, Opportunitäten genutzt wurden oder wo auch eben Absicherungen gelöst wurden. Bedeutet, ich, ich stimme dir da völlig zu, dieses negative Sentiment sehen wir, aber wir haben noch ein sehr optimistisches Asset Management.
1: Ja. Also es ist definitiv, wenn da die Flows kommen, kann das nochmal eine Stufe tiefer gehen. Ich glaube, wenn man, ist auch eine Frage des Anlagehorizontes. Also Markttiming ist immer sehr, sehr schwierig, kann eigentlich kein Mensch gut. Ich glaube, wir haben einen weiteren Gegenwind. Durch das Inflationsthema auch. Aber wenn ich auf Sicht von fünf oder zehn Jahren rausgucke, an Unternehmensbeteiligung von Aktien führt, glaube ich, keinen Weg vorbei. Anleihen, also wir werden reale Zinsen, die positiv sind, werden wir, glaube ich, nicht sehen, weil das System das nicht aushält, weil wir einfach so verschuldet sind, die ganzen Staaten. Und da sitzen alle im selben Boot, mit Ausnahme vielleicht von Russland, die einen ganz gute, ganz guten Haushalt haben. Aber das ist einfach ein Thema, da stehen wir. Und ähm, ich glaube, deshalb werden Anleihen äh, auf lange Sicht zumindest was real realen Wertanhalt äh, geht, ähm, immer noch negativ sein. Aber mit der Volatilität muss man umgehen können. Aber deshalb auch
0: gute Bilanzen,
1: Geschäftsmodelle, die langfristig von der Krise auch wieder profitieren können.
0: Das heißt auch hier jetzt dann zum Schluss zu kommen, was wäre deine Message? Ich glaube, so, so dunkel es im Moment erscheint,
1: die Krise ist eine Chance. Also ich glaube, dass wenn wir in zehn Jahren zurückblicken, wird man sagen, ähm, dass durch, diesen, durch diese, diesen Vorfall in der Ukraine äh, dort eben auf einmal mehr, Mehr möglich gemacht wurde in der kürzeren Zeit, als wir durch irgendwelche Steuerungssysteme hätten machen können. Also, ich glaube, das ist das einzig Positive, was man daraus mitnehmen kann. Und ähm, ja, Lebe geht weiter, hat Stepanovic mal gesagt.
0: <lacht> Super Schlusswort. Dann bleibt uns nur zu sagen: Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Die Message, der Investment Podcast.